0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al il mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io correi, è un giorno nuovo e spero che sia buona anche.
1: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale, puntata dedicata all'Opera San Francesco per i poveri di Milano. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Un
0: giorno che è un giorno nuovo poi chissà se il voler...
1: Come anticipato, questa mattina vi porto a Milano. Andremo a visitare l'opera San Francesco per i poveri. Il presidente è Fra Marcello Longhi, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Fra Marcello, pace e bene.
2: Pace e bene, Orazio, eccoci qua. Eh, non mi chiamare Presidente, una sola volta, io sono Fra Marcello.
1: Eccomi qua. Va bene, allora, eh, Fra Marcello, eh, l'opera San Francesco da che anno è il punto di riferimento per tutti gli uomini e le donne che si trovano in una condizione di bisogno?
2: Dal 1959, eh, noi siamo nati a dicembre del 59. Eh dal cuore grande, dagli occhi grandi di un santo frate, Fra Cecilio Maria Cortinovi, sbergamasco come me, da questa serina e da allora impariamo dei nostri poveri, li accogliamo e da allora impariamo. Io in questo momento sono nel nostro poliambulatore davanti alle direttive sanitarie e stavamo parlando appunto di nostri ospiti in difficoltà anche sanitarie. Quindi facciamo tutto quello che riusciamo, meglio che possiamo.
1: Ecco, quindi le porte dei servizi di opera San Francesco sono aperte a tutti a chi si trova in un momentaneo momento di difficoltà o a chi invece da tempo non riesce a rialzarsi e a riconquistare la propria dignità anziani, pensionati disoccupati, senza fissa dimora tutti, fra Marcello vengono accolti, ascoltati e aiutati Sì,
2: sì ecco tu ci vuoi molto bene e dici le cose in modo molto fluente, ecco diciamo che eh, questa avventura eh, è complicata e richiede tanto amore, tanta professionalità, tanta pazienza. Aggiungi alle persone che hai citato anche tanti malati psichici, gente che viene rovinata o devastata dalla strada, persone, eh, persone che non riescono per esempio, neanche ad andare una visita perché sono disorientati, perché sono, allora, bisogna accompagnarceli sto parlando appunto del lavoro che, fanno qui, che facciamo qui in poi in quindi sì, mi piace che tu abbia detto che sono persone che si trovano in condizioni di povertà, magari in transito, molti perché, perché ci sono dentro e, e non riescono a, a venire da fuori, capito? La nostra speranza è poi quella, proprio tu dicevi giustamente, attraverso l'ascolto, la speranza è quella di vedere se ci sono energie latenti in queste persone eh, per proporre, sperare che accettino uno scatto, un, un, un accompagnamento per uscire, per uscire da una sensazione di povertà degradante, perché quando poi la povertà diventa miseria tutto marcisce, capito? Diventa tutto difficilissimo e poi arriva il vino, arrivano le sostanze, arriva, arriva la depressione totale e diventa faticosissima la cosa per cui... Cerchiamo di cogliere le occasioni che ci sono per dare a queste persone qui una luce, una via, un, un appiglio. Non è, purtroppo non è così facile, ma noi ci proviamo, sicuramente.
1: Possiamo sicuramente affermare che l'opera San Francesco è da oltre 60 anni il luogo dove rinasce la speranza.
2: Sì, sì, guarda, prendo a prestito dal mio arcivescovo che nel discorso di Sant'Ambrogio ha detto cose meravigliose mi rinasce una speranza realistica, una realistica speranza perché è la prima, il primo passo per poter dare e sostenere coltivare una speranza vera è quella di essere vero. Cioè, allora, guardiamo la realtà, guardiamo come siamo messi, decidiamo di farci aiutare perché non è scontato neanche quello. E, dopodiché guardando la realtà e lasciandoci come dire, infiammare da una speranza che ti dico la verità se non avesse come fondamento la fede a volte sarebbe una speranza disperata. Eh, allora noi, davvero ce la mettiamo. Noi, poi dico io parlo, io vendo la vacca degli altri perché qui per esempio in Puglia Moratoria ci sono 200 medici coordinati dalla nostra agenzia sanitaria che fanno i miracoli, secondo me, fanno miracoli. Ci sono gli psichiatri, gli psicologi, ci sono gli educatori, i mediatori culturali che sono eh, fanno, dall'altra parte, se io mi favo dall'altra parte di Milano, nella nostra Sibiglia e Concordia, ci sono gli assistenti sociali, gli educatori professionali, ci sono quelli che... Eh, lavorano all'accoglienza eh, che è il luogo dove appunto noi cerchiamo di fare questi colloqui di conoscenza di accompagnamento, di bilancio insomma ce la mettiamo tutta ce la mettiamo tutta. quello che posso dirti è che eh, possiamo cioè tutti possono tutte le associazioni, tutti quelli che fanno le cose per bene possiamo offrire una speranza realistica di riscatto eh, ognuno deve fare la sua parte perché poi noi come tra virgolette, fondazione privata cattolica facciamo la nostra ma poi ci vuole anche il comune, ci vogliono tutte le reti del territorio, ci vogliono, bisogna mettersi davvero in coordinamento con tutti coloro che possono e devono, qualcuno lo deve perché noi paghiamo le tasse non per, per far nascere i freddi non soltanto per quello, per cui allora è importante anche avere buoni rapporti col pubblico e fare in modo che i cittadini e le cittadine possano essere accuditi, accompagnati perché se è vero che tutti abbiamo dei doveri, ed è vero, però abbiamo anche dei diritti, che non vanno bandierati come, in modo sfrontato, però cioè, siamo umani, quindi è, è, anche bello, è anche bello ricordarci che i cittadini, le cittadine, i cristiani, i poveri cristi, le poveri criste hanno un volto, un nome, hanno un diritto a vivere, capito? Non è, la vita non è solo per i ricchi, la vita è per tutti se poi pensiamo che al mondo forse i nove decimi dell'umanità vivono in povertà c'è da chiedersi chi sta dalla parte giusta
1: come abbiamo sentito fra Marcello sia lei che tutti i volontari quanti operano nell'opera San Francesco ecco incarnate molto bene quel quel passaggio che c'è negli atti degli apostoli c'è più gioia nel dare che nel ricevere fra Marcello ma lei dà tanto ma riceve anche tanto
2: Tanto, tanto, tanto. Io ricevo da.. ora ieri sera ho un po' discusso, no, ho discusso no, però con il nostro ospite ubriaco, un pochino, non troppo, perché si è entrato, non era troppo ubriaco quindi rimprovarava il fatto che abbiamo da, da mangiare il tonno senza l'olio, perché ci siamo accorti che dandogli la scatola del tonno con l'olio, poi ero vicino adesso a marciapiede e non ti dico i nostri vicini cosa non ci dicono. E allora lui si lamentava che c'è questo tonno con l'acqua, sostanzialmente non c'è l'olio. E però parlando con lui mi sono detto guarda nonostante mi abbia un po' mezzo insultato, però alla fine mi ha salutato, e io gli ho detto dai buona serata, cerca di non dormire al freddo. Cioè io ricevo da queste persone, a parte qualche volta, non sempre necessariamente, ma spessissimo anche un grazie, ma ricevo anche la loro voglia di vivere, la loro, il loro attaccamento alla vita, ecco questo mi colpisce sempre nella povera gente, l'attaccamento alla vita, quella speranza che, che la vita possa riservare qualcosa di e poi, comunque, il fatto che quando tu eh, dai un, un po' d'amore qualcosa di, di bello, di dignitoso, di, di, di giusto, poi ti senti persona, ti senti uomo, ti senti diverso da, da una zecca o da un virus, capito? Perché eh, sempre leggevo ieri sera, non stamattina, in una tramitazione, questa parola del mio arcivescoco quando diceva che
1: l'individualismo
2: radicale, becero ci porta a vivere come dei virus patogeni gli uni contro gli altri Per no? cui aggrediamo la vita l'uno dell'altro nell'illusione che così facendo stiamo tutti meglio è un'orribile demoniaca falsità e quindi quando tu ti occupi di, di, di accogliere, di ascoltare di accompagnare una persona in difficoltà eh, vieni nutrito mm. Mm. ma poi la vedi che sta un po' meglio e, e questa cosa qui è sangue capito? è vita eh, è tutto, eh, ti fa ogni voglia di andare a lavorare. Ieri sera c'erano cinque dipendenti di una grossissima azienda milanese che, dopo essere venuti una volta come volontariato aziendale, sono tornati la sera per i fatti loro mi to- avevamo voglia di tornare e sono tornati. E una mi faceva ridere perché diceva: sapete, questa sera io avrei avuto una piavra con la mia amica ma ne avevo piena le e sono venuta da voi perché mi sembra che questo mi dia di più, serva di più. mi abbiamo riso eh, senza avere nulla contro le, le loro amiche che facciamo la piavra. No, aiutare la gente, ti fa sentire persona, ti nutre la testa, e il cuore, ma non che crediamo in fiamma, in fiamma l'anima. Quindi, si può vivere così, si può vivere così. C'è motivo per vivere, capito?
1: Lei riceve tante grazie eh, lì dai nostri fratelli, ma io mi sento di dire grazie per quanto fa Fran Marcello, veramente grazie. Mm.
3: Gesù mi fondo in te e tu fonditi in me Gesù facciamo tutto insieme fondiamoci a vicenda nell'amore nei desideri e nella volontà per potermi fondere nei desideri, nell'amore, nella volontà di tutte le creature e poi fondo tutte le mie Per potermi fondere in tutte le creature, per darti per tutte quell'amore, quella gloria e soddisfazione che tutti ti negano, che tutti ti negano.
1: Bene, Fra Marcello, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io la saluto e la ringrazio per quanto ci ha detto, per le bellissime parole e le sue riflessioni e, e la voglio salutare usando un po' il saluto francescano, proprio come abbiamo iniziato. Saluto pace e bene. Sì,
2: sì. Pace che vuol dire amore, che vuol dire... Convivenza che vuol dire accettazione, tolleranza, che vuol dire affetto, che vuol... affetto intelligente. Guarda, dobbiamo progredire in questo, non dobbiamo regredire. Il progresso nostro deve essere un progresso che trovi nell'intelligenza dell'amore la sua punta di diamante. Cosa mi interessa interessano i satelliti? Abbiamo scoperto la fusione nucleare, okay? che sia una fusione d'amore, però, che non serva soltanto per stare... Ad evitare gli esperimenti nucleari sotterranei, ma che sia un'immagine, una metafora di, di un modo diverso di stare al mondo, no? di cui potremmo vantarci davanti ad eventuali extraterrestri piuttosto che non vantarci degli orrori della nostra vita.